0: DJ!
1: DJ! Spänn! Spänn! Sammy Winner Takes It All. Och mm. DJ, 50 spänn. 4,5. Alu, kungel. Götter var i? Ja, verkligen. Ja. I mig bor ju en liten, liten. Bredbränt, vit, heterosexuell man Låten som heter Bodyedly visade sig vara en fars Nej, men så här. jag håller käft om att jag älskar wrestling När jag sitter med min brus, akademiker, polare Kalla dig EDM, kalla det vad du vill, kalla du det... Jim Steinman, det är Eurodance Ja, du har hamnat i DJ 50 Spen En värld av billig och begagnad musik här säger vi ja till skivrotandets totala slumpmässighet. Här säger vi åt helvete med algoritmer, målgruppsanalyser och playlistlogik. En lapp och några dammiga skivbackar på golvet. Det räcker fint för att ta sig en bra bit ut i musikindustrins wasteland. Jag heter Tommy Jönsson. idag spelar jag in i utkanten av Göteborg med Peter Järnberg, även känd som Dapit, eller Sound of Habib Peter, en skivgrävande DJ-veteran från Götets klubb- och musikscen. Det här blir ett avsnitt i det klassiska DJ50-spännformatet med fem tydliga skivkategorier. Vi, kan jubla nu. vi kommer att snacka om breakbeats Vi kommer snacka om vit reggae Vi kommer namedroppa lite Och så kommer vi också få oss en shot av äkta Norsk science fiction dansband på tolva
0: mm.
1: Hör du, förutom att du är ner med musik Och har liksom dj Mer än tiotusen timmar i ditt liv har jag förstått att du gillar mat väldigt mycket Är du gourmet? Eller är gourmand? Det är jättesvårt. Är det en laddad fråga? Nej, jag försöker bara förstå vad skillnaden är. G- g- alltså, Gourmén är finsmakaren som har väldigt, väldigt specifika preferenser och, och liksom äter gärna en liten, litet, litet frö av någonting som är super, super gott. Medan gourmanden bara älskar allt och bara vräker i sig allt. Ja, men, det, ja, men jag är ju det sistnämnda. Hur är det när det kommer till skivor då? Är du gourmet eller gourmand?
2: Nej, men det är samma. Det är gurmander med... Ja. Jag, jag struntar... Ullständigt i första pressen. Mm-hmm. Alltså, cannot care less. Det är mm. låten man vill ha.
1: Du heter Peter Järnberg, eller hur? Ja. Äh, även känns som Dapit. Ja, men det stämmer. Var ska vi placera det i tid ungefär här?
2: Första gången Peter Järnberg spelade skiva, det var nog 88. När
1: klev Dapit upp då?
2: Namnet kom ju till eh, någonstans i Lida på, Elida, på Lollipop-festivalen oh, oj, av, oj. Eh, ja, Jag fick en, 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 en massiv shout av min kompis Kalle Gershild
1: och han kojnade uh-huh. det här namnet mm-hmm. som sedan har hängt kvar eh, Så det är väl 95 oj, parentes här för yngre lyssnare Lollipop var alltså askola musikfestivaler i Tullinge utanför Stockholm och där var liksom mm. hela redaktionen av en gammal tidning som heter Pop som inte har funnits på 20 år ungefär Väldigt inblandad också.
2: Och Expressen fredag.
1: Det var som ett Disneyland för liksom den tidens hipsters. Nu vet ni det. Och samlar var bilder, om man ska ta det lite kort så är ni... Ni var liksom ett DJ-gäng som blev en klubb. Ja. Som blev ett skivbolag. På den tiden var det väldigt DIY.
2: Man, man kunde göra vad som helst. Men det kan man väl göra nu också. Jag säkert.
1: tror att man kan göra det nu också, men att det kanske är liksom lite mer normaliserat mm. nu. För att Hur ska man annars göra det liksom i internetåldern?
2: Mm. Skillnaden var väl att när vi gjorde grejer så kanske det var att rave sprang efter oss. Medan nu blir det Telia sponsor. Fanns rave här också? Nej, det fanns det nog nej. inte. För jag
1: tänkte att det ändå var en väldigt så här, stockholmig grej.
2: Det var det säkert, men, men det var inte så att man såg med blida ögon när man såg att man höll på med elektronisk musik.
1: Nej, nej såklart. Mm. Det är ju suspekt. Om, bara, om vi ska genre placera lite grann vad ni slogs för.
2: Det som eh, vi kanske är mest ihågkomna för- det är mm. ju att vi var en av fanbärarna för breakbeat. och Olika det. typer av mm. breakbeat. Mm. Sen var det väl en hel del som- eh, och kallade det för Big Beat, men, men då, ja. då hade de inte varit på många kvällar <laughs> kanske.
1: Var, var det känsligt i det med Big Beat? Ja,
2: men det, det blev väl en sån skällsord.
1: Det tror jag att det till och med gick ganska snabbt. Ja. Att det var så här, vad ska man säga, den här fotbollskilliga, öliga Väldigt fett på ja, precis. ja, men det
2: fanns ju så mycket annat bra. Jag ska inte nämna namn nu här, men det var ju en, en Stockholmskribent... Han kallade det för arg, vit, arbetarklassmusik. Ah, mm. Det var den hårdare typen av breakbiten som också mm. gick under New School Breaks epitetet. Mm, där Jag Lägger ingen värdering om det var rätt eller inte. Liksom. Det lät ju inte helt sexigt att få det beskriva Nej. på det sättet. Där. Nej. Men var bibi också ett skivbolag. Ah, Men där mm. har vi då min kollega Johan, det är ju hans skivbolag. Liksom. Så det, det kör han
1: fortfarande faktiskt. Mm.
2: Jag har faktiskt hittat ett fynd när jag var ute.
1: Ja, det hoppas jag. Det här programmet går ut på att du har med dig ett fynd. Ska vi lyssna på det? Ja, det kan vi göra.
2: Fyndet.
0: Imagine.
1: Jävlar alltså, det här är ett mästerverk.
2: Men visst är det Alltså ja, det, det den är det. så sjukt, sjukt sjukt sjuk bra.
1: Lätt den bästa singeln som någonsin har gjort i Sverige. Jag fattar att den inte blev större. Det finns ingenting som helst kommer i närheten av det här. Eller var det stor? Det är inte det här för sin tid fällan. Det här är alltså fake med singen Brick. Det är ditt fynd, Peter. Varför det är det ett fynd är för dig? Mitt
2: fynd. Jag, vet inte, jag tror att du kanske har en bättre känsla av exakt vad du var när du hörde den här första gången. Jag har en lite mer diffus känsla, men jag vet att det är någonstans 85. Mm. Jag, jag är 15 år. och går på gymnasiet i Alingsås. Mm-hmm, där det finns ganska coola snubbar. De heter Baton Rouge. Och liksom, de är ju i stort sett i den här, man får inte säga Italo, men ändå lite ja, så här men, Italo. Ja, men exakt. Mm. Och det är ju då Johan Johansson, Lars McLachlan och Dieter Hallén.
0: Mm.
2: Och de är så fruktansvärt coola. Och någonstans här är väl de här är ju lika hon mm. på något mm. sätt. Liksom. Mm. Så, så där är jag. Liksom, och bara som liksom, typ, att det här är det bästa jag har hört. Ja. Det här är Sinnes. Liksom. <laughs> ja, fantastiskt. Och ser ju Ulrika Örn sjunger. Känd från filmen G. Från filmen G. Hon <laughs> är ju Chopin-Niklas. Eh... Valgren. Valgren. Mm. Och de, de näckar i, ja. i badet där. Liksom. Hon åker motorcykel.
1: Och det. Alltså, den hade ju säkert en uppfostrande tanke. Mm. Men jag skulle väl säga att det var dåligt att röka här. Eller? Ja, men var det inte så att
2: alla tyckte det var skithäftigt? Såhär, jo,
1: det jo, men precis.
2: Det är ungefär som Stockholms natt. Ja. Den skulle Samma var regissör mo-
1: också. <laughs>
2: <hör> det var ju en stoppas film. film. Jättebra. Liksom.
1: <hör> 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 Efter det ville alla vara kickers. liksom ja. Så kan det gå på 80-talet i Sverige. Precis. Men alltså till, tillbaka till fake. Bandet är lite grann av ett mysterium. De har jättehög cred i så här Italo-kretsar. Absolut. Eh, kretsar men för den vanliga banan och banan på gatan mm. så betyder de absolut ingenting.
2: Nej, alltså de, de, de var för i sin tid. Jag vet att om man ser videon mm. till, till Brick <laughs> så, så är det ju liksom, om man, om man kollar, det finns en, en underbar inofficiell hemsida där man kan kolla på. Det finns mm. hur mycket mm. gotigheter som helst om, mm. om fake. Eh, och de verkar typ vara hur många som helst också fast i videon så är det bara två. Mm. Eh, och det är ju Ulrika Örn och eh, Erik Strömblad mm. som går omkring och i, skitsnygg i läderbyxor och gitarr.
1: Ja, Självklart har han läderbyxor.
2: Och Erik Strömlar har ju en fantastisk bra smaken att ta till pseudonymer i andra länder. Så mm. till exempel, jag vet att i, i Frankrike så hette han Jeremy Chirio i Italien hette han Enrico Estrada.
1: Enrico Estrada. Allt här du säger får mig bara älska fake ännu mer. Alltså det, är, det är så genialt in i minsta detalj också. Många skulle nog vilja placera det här som Italo. Men jag vet inte. Det, här, det är någonting mer än det.
2: Jag tror eller att eller liksom, det här är beviset på att det har funnits en tidsmaskin. Ja. Liksom, de åkte tillbaka och bara gjorde den här ah, det, låten. Ah, och sen det, bara försvann det. in i framtiden igen. Liksom. Mm. Ja. Mm. Det rykte, andra ryktet är att, att Erik i AD i Stockholm. Mm. Och det var någon annan som blev präst.
1: Senast jag hörde om Ulrika Örn var att hon jobbade på utbildningsradion. Jag vet inte om hon gör det fortfarande. Ganska heavy ändå. Men det är ganska långt från att liksom mima i en skön italiensk tv-show 1985.
2: Men om hon går omkring och bara är som typ... Jag är Ulrika Örn.
1: I korridorerna. <laughs> ja, jag vet. Jag har gjort det lätt. Samtidigt så tänker jag så här att om man, om man har liksom blivit känd i filmen G. Och även visat sig naken för liksom en hel ungdomsgeneration. Så kanske man håller lite lägre i profil sen för att det är så jobbigt att alla har minnen av det.
2: Fan, vad du hatar? Nej, det, det är inte hat.
1: Jag bara, jag bara försöker sätta mig in i hennes situation här.
2: Go Ulrika, go säger jag. Du gör alla rätt.
1: Jag ska också säga det: den här låten har varit med en gång i dd 5 tidigare, nummer 41, där den hemliga 80-tals dj Vladislav Bonita hade med sig ett skönt gäng med fruktansvärt bra 80-tals maxi. Ja, gotisk Italien. Det här var en fruktansvärt härlig start på DD5-spänning. Jag är lite nyfiken på vad som kommer upp härnäst. Ska vi kolla? Nostalgiköpet. Vad, vad är det här för någonting vi har? Åh, oh, det här är
2: så bra, det är så fruktansvärt bra. Det är jazz. Jag försöker uttala yet här.
1: Ja, just det. Inte i a. z Ja, yes. men det fattar man. Ja. Och låten heter? Fine time. Och det är från det stora jazzåret 1988-89.
2: <laughs> då, då hon tog över världen ja. eller skulle ta över världen. Ja. Det här är det här är lite onödig för mig. Jag har jag har tolvan. Mm. på den här. Mm-hmm. Men eh, som sagt att på tolvan så är eh, lite toastning också där utav Colonel might. Mm-hmm. Eh, och, och det var ju långt innan mm-hmm. någon hade hört någon tosta på riktigt. Liksom. Ja, i alla fall
1: här i Sverige. Mm. Men det som slog mig här att jag förväntar mig liksom lite party när det är yes. Det här var ju smooth. Det här var ju som Chardé liksom. Lika liksom det? silkigt.
2: Det är jätte- ja. Alltså jag, jag håller med dig helt alltså, Chardé också. också. Fruktansvärt cool människa. Mm. Folk som har pratat med Shadej mm. säger att hon har
1: jävla
2: <laughs> det jävla cockney dialekten Men det är inte Shadej, utan det är jäz. Yes, yes. Ryktet säger att hon har funnit Jesus. Jaha. Ryktet säger att hon bor i Spanien. Och ryktet säger att hon har en kör mm. som hon sjunger med där. Och så. Jag
1: blir ändå lite glad över att höra det. Jag, får mm. jag undrar det om hon bara hade försvunnit då. Ja, jag inte vet jag. Levde säga att hon hade, nu. Ja,
2: hon hade nog kanske ett, ett, ett lite taskigt äktenskap där. Aha, med, mm. eh, det var ju faktiskt så här att hon blev tillsammans med Jess Saunders. Och Jess Saunders och han som startade bolaget Big Life. Mm. Där de också släppte dem. Innan hon släppte det här så var ju hennes stora grej att hon hockade med, med... Cold Cut. Ja, just det. Cold Cut, precis. Eh, Doctor in the House Aha. hette den väl, tror jag. Och sen kom ju The Only Way Is Up. Som blev Och en superhit. Det, det var ju faktiskt en ganska mm. fet hit. Och sen kom den här efter då. Och det är nästan ja. den här som jag tycker är nog min jazz prime. Den är riktigt, riktigt bra. Fantastisk musikvideo till den här också.
1: Jag kan inte minnas den här låten. Hur hittade du till den då? Var det här en hit eller var det någonting?
2: Nej, det, det var faktiskt rent skivgrävande. Jaha. Och en chansning. Mm. Redan på den tiden. Men jag tycker den är helt mm. lite så här smooth. Nästan lite rock aktivt fast modernare.
1: För ett tränat öra så hör man ju också att det här är väldigt väldigt engelskt, eller hur? Extremt engelskt.
2: Och det är också extremt slutet 80-tal produktionsbilden. Mm. Det hör man ju också. Mm. Liksom. Men, är... Men
1: jag tycker att det här ändå har åldrats på ett ganska bra sätt. Lyssnar man på mer liksom så här direkt dansgolvet musik från 1988 så är det inte allting... Det är faktiskt ganska lite som... så. här verkligen håller. För jag
2: vet precis vad du tänker på det här. Hardcore, <laughs> eh, acid, <laughs> ja. liksom, det, här, det var ju verkligen mer
1: sovrum och porta
2: eller ja. vad man nu hade. Liksom, typ så här, och det låter ju därefter också, men det här låter ju riktigt
1: bra tycker jag. Mm. När vi har spelat in klart här så kan vi kolla om mm. vi kan hitta någonting mm. på till exempel Youtube från Jäs yes Idag och om hon har en kyrkokör. Om det är ja, lovsång nu.
2: Nu när jag tänker efter lite grann så, så... Jag tror faktiskt att 08 någonstans mm. där släppte hon ett album som heter Running Back to You. Mm. Men där var det är var bara fokus på hennes eh, kristna
1: tror där. klart. Lovsång helt enkelt. Ja. Mm. ja. Hör du, har du något mer i baktakt?
2: Jag har någonting som jag tror du kommer gilla mycket. Chansmlingel.
0: Huh?
1: Det
2: var väl en bra chans
1: där. Det, det var en fantastisk jag. chansning
2: Taras ända från öst till väst ja. skulle jag, säga. Ja, jag tycker
1: att de täcker in det mesta i det här Nina Hagen Band African Reggae Från, vad är det för år? 1980 va? är
2: 1980 eh, 79-80 ja. någonstans här ja. Och då var det fortfarande Nina Hagen Band Sen så blir Nina Hagen så ja, berömd precis. att vi droppar det här med band. För mm. det, är liksom det är
1: mest möjligt att de kan droppa några musiker också. Ingen aning.
2: Droppa lite syra också uh-huh. kanske.
1: Anything goes anything med Nina goes, Hagen. Anything tror jag. Goes. Men, mm. men det här är, precis som du sa, African Reggae. Allting var toppen i den här. Alltså jag, jag har inga anmärkningar.
2: Det kan vara att, <laughs> att liksom... Uh, Ace of Base åkte i en tidmaskin tillbaka.
1: Men vet du vad, jag skulle precis fråga dig. Du hade en avancerad teori om Fakes Brick, att de hade åkt från, från framtiden till 1985 för att starta någon slags gotisk Italo-pop-grej. Kanske är det en tidsresa i görningen här också. Ingen kan vara,
2: mm. kan vara. Mm. Alltså, jag hoppas att Ulf har betalat lite The Royalties ja. till minnen. Ja.
1: Berätta lite, du stod och grävde skivor någonstans var? Det var
2: faktiskt på Andra Långgatans skivhandel i Göteborg. Ja, bra ställe. Tyvärr så har det blivit någon form av hos med second hand-vinyler,
1: Jo, ja, jag vet. Ja. Jag är inte ensam skyldig till det. Så, så man får faktiskt kämpa lite för att hitta mm. den riktiga mm. riktiga fynden. Mm. Eh, men du chansade på den här. Vad var det som fick dig att faktiskt plocka upp Nina Haggenband?
2: Jag har alltid varit nyfiken på Nina Hagen, men hon har alltid känts lite väl hojtig. Men, men eh, och sen... Alltså, hur kan man inte vara nyfiken på någonting som heter African Reggae?
1: Vad hade du förväntat dig då?
2: det är nog det här. Mm. Men hade du förväntat
1: mig. dig både Cabaret, Opera och Jodling i samma kritvita västtyska reggae-låt?
2: Jag vet ju att hon har döpt sitt barn till Cosmo Shiva. Mm. Man kan nog förvänta sig mycket, tror jag. Som verkligen, verkligen. Men vad tyckte du? Var, var det här en tommy
1: Ja, det är det. Det här är verkligen... Jag har ju märkt att jag har absolut inga problem med... Vad ska vi kalla det? Approprierad reggae, eller liksom vit reggae. Euro mm. reggae. Mm. Den kan ju göras by the book. Alltså, jag vet att när amerikanska reggaeartister kommer till Europa för att turnera mm. så har de ofta ett band bestående av tyska musiker. Och det har ju lite grann att göra med EUs olika visumregler med vissa nationer och sådär. Och det är ju synd att de riktiga musikerna inte kan vara här. Men det finns ju alltid liksom så här lokala reggae i alla europeiska länder. Och den blir ju ofta rätt speciell. I Sverige, vi kan bara ta ett exempel som Pepps Persson. Det är, ju, det är ju fruktansvärt bra reggae. Fast det är också prog. Våga jag säga det här? Säger. Jag säger det. Säger. Ibland kan jag vara rätt svag för så här, du vet. Chili Leafy, du vet, den här svenska, ja. liksom, liksom danshåliga mysbygdse reggae. Rätt,
2: de var rätt true, de åkte ju de faktiskt true. i Jamaica. De är ju true ja. som helst.
1: No shade, no lemonade ja. på det liksom. Nej, men nej, nej, nej. det kan ju aldrig bli 100% true Jamaican reggae. Och det kan aldrig bli nej, 100% true ens liksom så här engelsk
2: reggae. Men jag måste faktiskt få återknyta till vårt tyska spår här. Mm. Det finns ju en jättebra reggae-artist som heter Gentleman. Och där är det faktiskt en hel del jamaikaner som vill jobba med honom. Tr- mm. Trots att han är vit som ett lakan. Mm. Liksom. Och han har också släppt en del på det här fantastiska bolaget som heter Jamaican Records. Mm. <laughs> ja, du kan, skrätta, du kan skrätta, det. Okay, <laughs> Jag får liksom. men det är så bra namn. Ja, ja.
1: Det är så bra namn.
2: Jag har något släppt där, där de har en fantastisk låt med Tanya Stevens, där de har samplat The Cure.
1: Mm. Eh, mm.
2: Någonstans måste man komma bort från Jamaica för att tillföra det till mm. scenen. Mm. Men du, jag vet ju att alltså, visst är det så att Nina Hagen föddes i Östtyskland.
1: Absolut. Det är, det är en fantastisk story. Nina Hagen föddes i Östtyskland och hon är också stuvdotter då till den östtyska protestsångaren Wolf Birman, som inte är östtysk från början. Killen som ingen ville ha med i sitt lag. Ja, men verkligen så. Wolf Birman, då, som är alltså en trubbadur som sjunger satiriska texter och du vet, inte censurerar sig. Fick för sig någon gång eh, när Östtyskland var en ny nation att han hoppar av från väst. Han är från Hamburg från början tror jag. Hoppar av från väst till Östtyskland. Fan vad true. Och då gifte han sig med Nina Hagens mamma. Nina Hagen fanns redan. Och i Östtyskland så blir Wolf Biermann en motståndssångare. Alltså han är en oppositionell röst. Någon gång på 70-talet så blev han bokad till tv-förträdande i Västtyskland. Fick ut från Östtyskland. Åker till Västtyskland och fick inte återvända in i Östtyskland.
2: Då måste man verkligen vara den här jobbiga, stökiga
1: killen. Mm. Det sägs att Nina Hagen då på något sätt lyckades få östtyska myndigheter att tro att Wolf Biermann var hennes biologiska far. Och fick tillstånd att flytta från Östtyskland till Västtyskland.
2: Och där så blev hon antagligen
1: riktigt eh, begeistrad mm. i typ det rebelliska
2: inom musiken.
1: Hon, eh, hon hittade punken och blev signad rätt snabbt. Mm. Nina Hagen var ju artistreden i Östtyskland.
2: Den här låten är ju första låten från plattan som heter Obehagen. Ja, just vilket det. är en liten mm. pann på tyska, mm. så att inte var till ska man väl säga sådär. Ja, men verkligen. Vad jag förstår också, så 1980, mm. som var ju allt annat än vad behaglig i Sverige, som var ganska, man gjorde väl lite kontroversiella saker på scen. Ja, just det. Ja, Göta Lejon mm. 1980 man rökte på på scenen där. Ja, just det. Det, ja, någon... det, det sågs
1: inte med blida ögon då. Det gör det nog inte idag heller riktigt. Men det var ännu värre 1980. Så jag är ju väldigt svag för det här också. Så jag, jag gillar soundet på det här. Och skrapar lite på ytan vilka som var Nina Hagen-band? Mm. Så var ju flera av dem från ett tidigare rock band väldigt progressivt sånt som hette Lokomotive Kreuzberg. Och parallellt med Nina Hagenband så hade de också ett New wave-band som hette Spliff. Där har du de det.
2: Alltså det är alla rätt. Lokomotiv
1: ja. Kreuzberg. Ja. Och allt wow. det här är ju väldigt berlinskt förstås. Ja. Jag tror ja, men... att
2: hon har, hon har själv uh, uttryckt att, mm. att hon är funky-punky. Mm-hmm. Och, och kategoriserar sig själv som en hippie. Ja. Så det känns som att hon verkligen vill baka en kaka där alla ingredienserna är med.
1: Jag vet att hon har gjort skivor en bit in på 2000-talet i alla fall. Och sen hon gjort en del så här voice-actor-jobb. Alltså, I, alltså, i, Tyskland, I Tyskland dubbar man fortfarande filmer Ja okay, just det Och ett jobb som hon inte fick Som jag tycker du hade varit kul cool om hon hade fått Det var att dubba Marge Simpson Det gick tyvärr oh, till en annan skådespelare.
2: Åh vad det hade varit bra
1: Ja vi har betat av baktaktsvepet här nu Har du någonting balerisk? Du
2: jag har en balearisk godbit här liksom Och det här är faktiskt någonting som i alla fall Jag hittar ganska ofta när jag är utav klassiken Helt insane. Mm. Helt galet mm.
1: bra. Ja, men jag, ser, jag ser att du njuter när du hör det här.
2: Och den här hittar man ju alltid. I alla fall jag. Jo men beloved
1: man, är vanliga.
2: När man letar i de här backorna där jag går och letar i alla fall. Så mm. Då ser man den här väldigt ofta. Mm. Din
1: Han... klassiker var alltså beloved. The sun rising. Precis. Oj oj vilken Beleric. Till och med på titeln Beleric. The ja. sun rising. Alltså den mentala bilden av Beleric är att man ser solen gå upp när man står sönder på en strand på Ibiza. Ja, men jag har jag, också... aldrig gjort det själv, personligen. Men jag förstår ändå känslan. Jag har liksom blivit programmerad av den här typen av musik och liksom hela den, det sammanhanget att förstå hela den grejen.
2: Jag har aldrig blivit sent för en soluppgång,
1: <laughs> Jag har sett solen gå upp på Gotska Sandön och det är ju minst lika bra. Gotlands Belerik är också Belerik. Hur är i Göteborg?
2: Med tanke på att vi har en... en... Kustlinje mm. Extremt skulle jag säga. Ja, ja. Ja. Mm. Fast jag skulle säga att... att
1: det är äh, inte så snällt hav här, känner jag. Det är nej. kallt och stormigt. Och, ja. Det är en
2: brist på palmar, helt klart. Men, men det, det blir lite grann sådana här West Coast Beleric. Alltså mm. Det är det som mm. jag tänker på när jag tänker mm. på det. Ja. Så tänker jag ju på liksom mm. servicegrejer. Jag tänker på gruppens Studio ja, som står Rasmus bra. Hägg mm. Äh, mm. bland annat. Äh, och just att den känslan för mig är extremt Ja. Så det finns jättemycket grejer mm. att rota i där, mm. absolut.
1: Jag älskar liksom, genrenamnet, om man ens kan kalla det för ett genrenamn, Baleric. Det är som en musikalisk idé egentligen. Alltså, det kanske inte finns tillräckligt många musikaliska komponenter som säger att det här är Baleric, Utan vad som helst kan vara Baleric om oh, man ja. sätter rätt låt före och efter.
2: Baleric för mig, kanske
1: för dig. Exakt. Jag älskar det, det sättet att se musik på. Att... Med väldigt, så här två låtar som ja. är extremt definierade
2: som Balleric mm. Anthems. Mm. Det är dels The Cure Pictures of You, mm. eh, Jätteballerisk, säger mm. de som vet. Mm. Och också, är det inte New Year's Day med You 2 som är fått någon som Balleric Det stempel. kan det absolut
1: vara. Jag har hört att uh, DJ Alfredo, alltså farsen till allt baleriskt egentligen, att han avslutade någon klubbsäsong med att spela uh, ledmotivet från spanarna på Hill Street. Det sista låten jag la på för sommaren. Det säger ju allt. Det är så baleriskt.
2: Men, men ja, just det hela grejen var väl också att D. Alfredo mm. inte hade fått med sig sina skivor till Ibiza utan var tvungen att spela dels några skivor hade med sig och blanda upp dem mm. med de som fanns på stället. Mm. Presto, balerik Och där stod då Paul Oakenfold och den är Rampling och det där ganska eade och bara, det här är det bästa jag har hört fast så sa det på engelska. Ja, självklart. E- och, och här sitter vi. Mm. tusen år senare. Och, och tvingas förhålla oss till det, <laughs> oss
1: till ja, det här. Och sig frågan väldigt ofta, är det här Belaric? Kan det bli Belaric? Är det Belaric för tillräckligt många människor?
2: Jag har lärt mig att det kan vara väldigt känsligt. Men jag, jag vågar faktiskt stricka ut hakan så ja. mycket att jag säger att det här är Belaric.
1: Det här är kanske också gjort för att vara Belerik.
2: Mm. Hörde du samplingen?
1: Ja, vad är det egentligen?
2: John Marsh, som, som är i stort sett The Beloved, mm. han satte ju inte den här på krediten. Liksom. Det, det var en sån out of court settlement sen. Men mm. det är alltså, återigen i kristet, mm. det är en sång som heter o mm. Den Den med på en platta som heter A Feather on the Breath of God. Känn på den. Och den komponerades av Abbas Hildegard of Bingen och sjöngs av Emily van Evar.
1: Yes, Hildegard of Bingen. Nu snackar vi 1100-talet. Mm. Alltså en abedissa predikant och mystiker
2: på ganska 1100-talet tungt. Ganska, ganska tungt, tungt som ja.
1: då försökt komma närmare Gud med sin musik. Mm. Alltså väldigt många såna här early music-nördar, det finns sådana är ju tokiga i Hildegard av bingen.
2: Varför tänker jag på Devendra Banhart?
1: Han är säkert väldigt nörd Hildegard av, av bingen. Han kanske
2: låt som Han heter den. Och
1: så många så. som gillar dinkel du gillar ju mat men mm. du vet fröet dinkel, alltså det slaget dinkel Ser ju väldigt vänligt på Hildegard och Bingen. För hon tyckte att Dinkel var det bästa vetet. It's the shit. Men du, egentligen. Så här, vilka vad beloved? De är ett ja. ganska ansiktslöst band. Mm-hmm. Ser du deras skivomslag så är det alltid så här halvfula illustrationer. Och, och Halvful? Liksom... Lägg av. Det
2: är ju så skit.
1: Ja, om man ska beskriva det här... Det är liksom ett illustrationsmanner som jag har lite svårt för.
2: Ja, du har det. Ja, men det är kanske lite hippigt sådär. Ja, men, men, det, men det är 90-talshippi. Har... Ja, är det? Ja, mm. jag, jag måste nog säga att det. Det är lite den. så
1: här att om du pressar en organisk juice i USA idag så kommer du ha etiketter som är illustrerade på det där sättet, antagligen.
2: Nej, men är det inte John Marsch i stort sett som är mm.
1: The Beloved. Trots att jag gillade The Beloved har jag aldrig satt mig in i vilka mm. de är.
2: Det var John Marsh. Eh, sen så träffade han en tjej som hette Helena och de mm. gifte sig. Mm-hmm. Eh, och det är ju hon som är med i den här, deras Claim to Fame-video. Ja, sweet hjälpte. Harmony. Ja tack, mm.
1: Sweet Där med är
2: Men den är inte ganska fin? Den är också så här ganska mysig.
1: Jo, men det, det är väl... Väldigt... Is it Belerik? Men Booster Rocket innan så mm. är den det. Jag förstår. Eh,
2: hon är ju med i videon i allra högsta grad. Mm. Eh, och det var ju deras största hit. Men sen tycker jag att de hade ju den här fantastiska name-dropping-låten som heter Hello mm. också. Precis. Den tycker jag var ganska svängig också. Man är med på en skiva som heter Happiness.
1: Precis. Nej, men jag får nog, jag får nog säga att jag, jag gillar det här. Du sa någonting om din heliga gral innan vi satte igång rec-knappen här. Mm.
2: Ja, det var ju det. Det finns på den här låten The Sunrising eh, det finns en remix på
1: den. Det finns alltid en remix.
2: Ja, den är gott och väl över elva minuter lång. <laughs> och den är helt sinnessjukt bra. Eh, och den finns på en tolva. Och den är ju mixad av Mark Pritchard. Vet du vem Mark Pritchard är? Påminn mig. Han har haft ett band som heter Global Communication. Mm. Han har haft ett band som är... det, ja, det, det är är det bästa bandet jag någonsin vet Jedi Knights ah. men här har Mark mixat ensam och den är så fruktansvärt bra och It Will Be Mine, My mm,
1: du letar efter ja. den alltså, den är på din är... Wantlist. är det här någonting som är skitsvårt att hitta och superdyrt?
2: antagligen så, jag kan ju bara gå in på Discord och mm. Discogs men då är det ingen sport? Det är väl, man vill hitta men hur ser vi på det? Nu är ju allting tillgängligt bara man har pengar, eller hur? Ja, jo
1: men absolut. Och, det, och jag tycker ju så här, vill man unna sig så tycker jag att man ska göra det. Men för mig är det ju väldigt mycket mer som sportfiske. Det är ju mer värt att liksom, ta på sig sin lilla tvinna en egen liten fluga och sen ställa sig i Olofström och kasta ut liksom, bespöt.
2: Mm. Och motsvarigheten då till Discogs och kasta ut en trål Ja det är det. Och, ja, bara som mm. drar med sig mm. allt Bottentrålning ja. har jag hört att
1: det är inget vidare Inget bra mm. Du lyssnar på DD50 Spänn Ett pris prismedvetet Melodiradioprogram Utan antenn Alldeles strax ska vi fortsätta med Peter Jernbergs 5 för 50 Vinylbunt Men innan det så vill jag be dig som lyssnar Om några enkla små saker Nummer ett om du känner eller tycker någonting, hör av dig. Jag finns på Facebook, Twitter, Instagram och såklart på mejladressen hej 50 spanse Nummer två. Du kanske har hört talas om att det förfärliga sociala mediet Facebook har skruvat om sina algoritmer. För min räkning så betyder det att facebook sidan dg dj50span når ut till betydligt färre personer än tidigare- Därför är jag väldigt tacksam om du som lyssnar också delar mina inlägg till ditt eget Facebook-flöde. Kära vidare kära lyssnare. Nummer tre. Sätt gärna stjärnor och skriv en liten recension av DJ50 Spänn på iTunes Store. Och nummer fyra. Fortsätt gräva djupt och billigt. Nu hoppar vi tillbaks till Peter och hans plattor. Då så. Då har vi bara sista låten här och idag har vi ju inte sparat fyndet till sist utan vi har sparat din slumpskiva till sist.
2: Och slump var det.
1: Det här är spännande.
2: Random crisis
0: Hey
1: Det här var jag inte beredd på. Norsk dansbandsdisco på en tolva.
2: Tommy, inte ens jag var beredd på det här. Äh, så det var väldigt, väldigt jag, random. Alltså. Det här är så,
1: sådana saker som jag inte ens trodde fanns i världen. Men det fanns. Buggis Firo med sjörövaren Johan. Som då alltså är en Boogie Woogie discoboy. Det här var helt fantastiskt. Oh, det
2: är galet. Jag hittade den här. I, en, jag, som, i all den här slumpen som, mm-hmm. som innebär det här så kom jag till då backen med nyinkommen disco mm-hmm. de skulle, hade ändå ställt ner ja, i discobacken skulle lika gärna kunna bli en Diana Ross eller, ja, 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 eller vad ja, som visst, helst visst. men det här var ju discobacken mm. eh, och, och det var ju först när jag undersöker det lite närmare som mm. eh, kommer på att, att Bugges Firo är ett norddansband dansband med gott och väl 40 år på nacken
1: jag vet väldigt lite om norsk dansband överhuvudtaget. Jag vet att det finns dansband i Norge som är ganska lika de svenska dansbanden. Men jag, jag kan ju liksom inte riktigt några namn. Så att det här var nog kanske min första liksom närkontakt med norsk dansband överhuvudtaget. Alltså jag tror att de kommer från Trondheim. Ja. Men det finns mm.
2: inte vrål mycket info ute på det här egentligen. Alltså,
1: alltså det finns ju lite grann så här svensk kulturen. Imperialism riktad mot Norge har jag tänkt på ibland. Alltså köper ju vad som helst som är svenskt. Kent var stor i Norge. Lilindfors var stor i Norge. Alla svenska artister går bra i Norge. Väldigt få norska artister blir stora i Sverige. Visst, du hittar Björn och Holland skivor i svenska loppisar. Men det är ju så här, bara countryfansen som har köpt det.
2: Jag måste slå ett slag för Norge här. Ja, gör det. Alltså, ny dansmusik.
1: Mm-hmm. Där, där slaktar ju
2: Norge totalt. Mm-hmm. Inte minst Hotterje. Ja,
1: Fjorddiskon är man ju bekant med i alla fall. Det har blivit bättre. Men på det stora hela så är det så att vi exporterar väldigt mycket musik till Norge. Och vi importerar väldigt lite tillbaks. Fram tills nu kanske. Fram tills nu.
2: Jag tror tror att vi kommer se ett paradigmskifte här säkert. Vi vi, vi halkar omkring här.
1: Men, Men du, det finns eh, ju en B-sida på den här 12 Det det. Mm. Eh,
2: 1999 heter den. Och eller det är inte en
1: Prince cover. Det
2: här är ju mer en riktig dansbandslåt där de går igenom decennier om hur musiken låter. Den här släpptes ju på talet så, som 1999 var i framtiden.
1: Så Bugis Firo med 1999. De tar fram ja. kristallkulorna
2: här. Men här fint. tror
1: jag, alltså, om de var liksom ganska by discoinspirerade inspirerade på A-sidan med Sjörava Johan. Här var de kanske liksom lite mer inne på någon slags Jeff lynn trip Det var en liten elo-givd. De var elo- ja, här, och, ja, och, och krydda med mycket effekter. Alltså, de illustrerar väldigt mycket. Ja. Du gillar det här? Alltså det sy- alltså, konceptuellt... Liksom, Norsk dansband med ILO och disco influencer. Jag är väldigt glad att någon har sagt ja till att spela in det här.
2: Allt detta på en random lyft också ja. nu så här 30 år <laughs> efter. Ja, men, det är, nej, men det, är, det är snyggt, det är ja. jättekul. Ja. Vi får nästan bli lite Bugges och fans ja.
1: Kanske ska jag kolla upp då Bugge Pedersson som är sångare i bandet. Vad gör han idag? Ska man skicka ett litet vykort till honom och tacka för det här? Vi får nästan göra det tycker jag. Känner du att du har lärt dig någonting av att gräva fram de här fem plattorna för 50 spänn?
2: Ibland så blir det att man har kanske för mycket fokus, i alla fall jag, mm-hmm. nu vet jag att mm. jag så svär i kyrkan, mm-hmm. här, men <laughs> att man har för mycket fokus på ny musik.
1: Ja, men det är väl dig. Ja, men
2: man måste liksom mm. backtråla. Det måste ju tyvärr också säga, jag, jag hittar ju fortfarande nya saker i, i min skivsamling här som jag inte ens visste att jag
1: hade. Faktiskt. Mm, okay. har du hårdat på dig och aldrig hunnit gå igenom allting noga
2: ja men det är sant ja. Ja, men det är vanligt, det är ja.
1: väldigt vanligt du sa någonting innan vi satte igång här det här kanske skitjobbet att prata om att du gjorde dig av med ett jättelass med skivor mm. vill du prata om det? nej ja Peter, nu har vi gått igenom dina fem fynd för första gången någonsin så har vi haft 40% baktakt i dig i 50 spänn det har aldrig hänt förut förlåt det finns egentligen bara en sak att göra här. Nu chansar jag, men har du James Lasts amerikanska platta här hemma?
2: Jag har Lyckligtvis
1: hittade jag den på Holmens marknad i Göteborg idag. Så nu har du ett ex. Tack snälla. Tommy. Och det blir mitt sätt att ge tillbaka till dig. Jag lovar att jag ska lämna mer James Lasts också. Ja men, det var det. Du har tagit igenom det 107e avsnittet från DJ 50 Spänn. Jag som producerar, programleder, mixar, fixar, trixar och är The Gentleman of Cheap Music heter Tommy Jönsson. Och den här podcasten görs i samarbete med produktionsbolaget Rundfunk Media. Hör gärna av dig. På sociala medier heter jag DJ 50 spen Bara sök så kommer du hitta. Får gärna dra ett mejl också om du tycker någonting. Där är mejladressen hej www.snabela.dg50span.se Och det går också bra att höra av dig om du vill samarbeta på något sätt eller att jag kanske ska producera din podd. Hej, snabela.dg50span.se är adressen fortfarande. Om du vill ha mer loppis musikblandning i ditt liv så rekommenderar jag varmt följande nätradioformat. Pärlor och pinsamheter. En mixshow på Mixcloud med det bästa och ibland det värsta från det svenska 80-talet. Allt sammans hoptrocklat av den mystiska DJ K. Missa inte heller Nevergreens, en mix show av min gode vän Vladislav Bonita. Och där får ni höra hitsen som aldrig blev hits. Och givetvis så måste ni följa Swedish Sounds kusinerna Olof och Olof Karlstrands heroiska inventering av svenskt sväng fyndat på billiga plastdiskusar. Swedish Sounds hittar ni också på Mixcloud.